0: 二零二三有没有什么新年新希望啊？哇，这个问题来得好突然哦，乱的开始
1: 啊！我没有哎、欸
0: ，干<笑>你这没有目标的人生
1: ，<笑>我的目标就是每个礼拜可以上片哦，<笑>这个目标已经非常的宏大了。欸、我已经打算这礼拜不上片了，<笑>因为我在录课程。<笑>这不是你的目标啊，还是你的目标是新的课程要上线？什么时候
0: 要上线？我不知道哎、欸，每次喊这个都会 delay 很久。我是希望三月啦，好不好？三月<笑>自己设的目标还是三月是一个很特殊，没有自己设的自己设的目标。<笑>三月啊，那快啦，两个月。而且我跟你讲，就是我们现在在讲我的线上课程吗？城市课程最近有。学生就是私讯我说他看了我的课程，从一个代数转职成软体工程师。哎、欸，我真的不是虎乱，他真的这样私讯我，我就觉得，嗯、哦，那是因为台湾的软体工程师太容易转，还是不要课程太好？不,不管，了，反正我们有帮到人就对了。<笑>所以我们今天是不是该来讨论一下，就是学习这方面的
1: 东西啊？好，那我们先开仓。欢迎加入跑运动，我是嘴哥，我是斯塔克实验室的嘉豪。你刚才前面问我2 0 2 3年
0: 展望是工作方面的吗？还是随便啊？就是你想讲什么都可以啊。你们什么新年新希望？想要找到更好的工作，还是拿什么东西都可以？
1: 我希望2023年我可以以后再也不用工作，这样算是新年新希望。我想要中乐透张。<笑>我的目标工作目标就是未来可以不用工作，好，没有问题。那<笑>这个有点难了。我想不到，除了中乐透之外，还可以怎么样？抢劫银行吧。<笑>抢劫银行。最近 Netflix 有一部片叫做《万花筒》，还没看，怎么样？好看吗 ？Netflix 抢劫银行比较有名的那一部，应该是就是之前西班牙 Professor 那片，那个你有看吗 ？Money Hits 指牌屋有。万花筒有点
0: 像，哦、可是它的角度不太一样，好像蛮可以去看的啊。如果有看过的听众，也可以跟我们分享一下
1: 。那这样听起来的你的新年新希望是要抢劫那些想要学习如何写程式的人。
0: 我就突然要讲那个。<笑>
1: 学生不嫌多
0: 嘛？大家来报名一下啊！我们的课程链接在底下，让我抢劫一下，大家
1: 有机会让加、欸、没有抢劫财啦！<笑>那个课程都很便宜。这个平台常常在打折，我也不知道为什么。哎、欸，我记得没错哈、哦，应该是第一个买你课程、第一个被你抢劫的人吧。我刚才私讯巧克力说，因为他有买我的课程。哦，他还被你抢劫？我应该
0: 打一个标题说：“成功浪淘底音乐老师转职为软体工程师的故事。”他有成功吗？他根本还没点。他什么时候买的？最近买的？没有，我一上线他就买了。哦，他跟我同梯
1: ，他是我同学。
0: 对对对对对对对。一上线就买对对对。你们你们是前三个，
1: 然后都没有开。<笑>对啦，我有听前几集啦，我个人是觉得还不错，但因为那些东西我本来就会，<笑>所以呃，但如果听众朋友有兴趣的话，你不一定要成为软体工程师才去上这堂课，学习简单的程式可以帮助你解决上班的一些问题，说不定每天要花你三小时做事，你写一支程式，它只要五分钟就跑完了啊！叶配就到这好不好？那讲下去大家就不想听了。没错，好，那我们今天来进入一下正题。今天这一集我还不知道放不老运动还是呃打特嘴的礼炮，但是今天我们要讨论的一样是2022年的大数据回顾。我们现在手上看到的数据是1111 11人力银行公布的2022年企业最爱用的大学排行榜，那这个也是综合排名，它还有分呃学群的。在这综合排名里面呢，台大上升一名夺得第一。那原本的第一名是成大，哦，直接掉了四名变第五名。我记得以前看到这种什么企业最爱用大学排名，永远第一名都是成大，但
0: 现在已经不是以前的成大了，他们现在变成第
1: 五名。对啊，他从第一名。直接掉到第五名是为什么？我也不知道为什么，因为企业突然不爱用了，不在南部开办公室，是不是？所以不是成大不是以前成大，是企业不是以前的企业。哎、欸
0: ，这个我倒要讲一下，因为我之前在南科嘛，我跟你讲，南科的那些同仁很多都是南部大学毕业的，或者是南部人
1: 哎、欸。真的会有那种群聚效应，
0: 很多成大的啊，
1: 不是啊，南部大学不止成大吧？台湾有九成以上的大学都是南部的大学，是这样吗？这我就不知道了。
0: 可是因为在台北的，不过就那几间，没有啦，不能讲台北啊，北部啊，那台北以外都南部，<笑>靠腰，我也不敢说靠腰，因为我之前。在新竹，我一直说我要南下。你说台北的时候，我今天要去南部，人家以为你要去高雄，就你他妈是去新竹，这样。就因为台北前几个礼拜都下雨嘛，啊，新竹刚好都大太阳，然后我就排线动说我在南部天气晴，结果被呛到。也还好啊，就大家在台北哭哭而已
1: 嘛，也还好，大家都很认同你。<笑>南部没错，没错，真南部啊，新竹真南部，认真。好，那么回来刚刚这个2022年7月最爱用的大学排行榜，第一名是台大，第二名是阳明交通大学。哎、欸，阳明交通大学简称是阳交大学吗？不然叫什么阳通吗？我不知道啊，他们是有正式的简称吗？还是明通？明通大学？明通大明通不是已经倒了吗？那个永不选<笑>被开除了，永不聘选。<笑>明通这算大学吗？还是它是一个学店，寄生在台大底下的一间学店？那、啊、明通大学之后是隔壁的清华大学，第四名是台科大，然第五名刚才讲过的是成大，啊，第六名之后我就快速讲过去，政大、淡江，然后北科，再来台北商业大学，最后一个是第十名是辅仁大学。哎啊，其他国立大学都不见了。我觉得这个算综合排名哎、欸。你说的综合排名是指不同产业全
0: 部一起排进来？对啊，对啊，对啊，不同产业一起排进来。前几个排序之外，后面的参考价值可能都差不多啦、啊、了。啊，占学校，了，不能说没有参考价值，可能大家差不多。那我觉得前几个这样排序，不管谁前谁后，其实都是前几志
1: 愿。就变成说这个排名的意义到底在哪？不管念排名第一、第二还是第五的学校，在实质的求职过程中，真的有影响吗
0: ？我真的不知道诶、欸，因为以前大家，你一开始也讲过说，成大好像历年来有这个排名的时候，都是第一或第二，大家就会用一些数据然后开始来看图说故事嘛。比如说，哎、欸，南部人或成大的学生比较会合作，台大的人就是不合作嘛，所以你一定都比较后面
1: 。啊、来来来，台大人自己稍微讲一下，台大人是不是不合作？对我
0: 在那边澄清，这个讲法绝对没有错。<笑>
1: 那我们要怎么解读现在这个新的排名？<笑>就是说以前企业喜欢会合作的，但是现在企业越来越喜欢不会合作的学生。
0: <笑>我觉得不是这样子。你在想会不会是因为 COVID 19之后？你是说人中
1: 过 COVID 就不喜欢合作，所以相对来说台大就没有那么鸡巴，大家都不合作啦、啊，就只比实力，台大就变第一名？不是啦，外包结案的关系，很多也是 work from home
0: 啊，所以你其实如果有一定的单干能力的话，在这几年可能是比较吃香的。对不对？那你看，要合作的成功大学就突然往后走了
1: 。<笑>你是说他们一点都不科比？他们没有单干能力，他们都是角色球员，都绿叶球员。我、oh, 这样讲会被骂？肯定会啊，肯定会被骂。<笑>你他妈断水流大四冲就对了。我说在座的各位都是哎、欸，不过其实明通大学单干能力也不好啊。为什么？他现在第二名哎、欸，他们都没办法单干。他现在第二名哎、欸，不是，他明通大学他们都是要靠其他人帮他们干。哦， oh, 你说那个余正煌要给论文是不是？我不知道。<笑><笑>不，也不止于振华啊，余振华应该是单干的，只是他很衰
0: 。没有了，他也是跟小智拿数据的、啊，干嘛这样？人家小智也是要给数据。哦、是小
1: 智的助理他干余振华有
0: 合作啦，只是论文这个东西谁抄谁啊？这个就证据说话了嘛，对不对？哎、欸，这个不好说啦。这个就去看我们那一集
1: 讲论文那一集就对了。啊，他们在台大干不够，现在要在法庭上对干。好、哦，我跟你讲，这集应该是布朗运动了。照这种节奏下去，我们根本没办法讨论我们今天要讨论的东西。反正小智这件事进入司法程序，我们好像大部分人也不 care。
0: 对，现在最夯的议题是新竹的棒球场，我改天再去照相给大家看
1: ，里面买了什么人骨？呃，废土还好啊，要是里面买了余振华，我没有乱讲话，毙掉哦。余振华好像好像被调查局弄啊，<笑>所以他可能也离不远。好、哦，那所以回到这份名单。这份名单呢，跟在企业
0: 里面看到的东西是不是一个正相关，或是是不是有验证这个部分？有
1: 吗？以你自己在台湾的工作经验，啊、我想一下好不好？好，<笑>你想一下要用什么方式得罪别人？好，不然我这样问好了，比较不会得罪别的学校的同学和听众。不然等到人家要去你那边留复评。像你现在回到大企业工作，你会比较喜欢跟有单干能力的人共事，还是喜欢跟有合作意识的人共事
0: ？我觉得其实都要有诶、欸。就是看我们要怎么去把整个 project 完成，所以我们不止要跟能力好的人去合作，合作好的人本来就 OK 了嘛，对不对？可是他们能力不见得强，那我们的 focus 应该是在那些合作能力不好，可是他单干能力很好的人身上。但他单干能力很好啊，那合作能力不好怎么办、啊？让我们自己 cover 啊，对不对？我们还是要从互相去做学习啊。
1: 那做他单干能力很好，那还需要你 cover 吗？<笑>
0: <笑>不行啦，有的时候
1: 这矿部门能力很好，还是他没办法负责所以，所还是对啊，就是一家公
0: 司 department 切得很细的时候，很多大 project 是要各部门去合作的、啊
1: ，对不对？但是我最怕就遇到那种他单干能力很强，可是他妈的他干错方向，在那边干半天，他讲也讲不听，结果干出一个没人要的东西，然后自己觉得很厉害。所以会不会是台大毕业生毕业之后，他们在职场上可能前三年是在学习如何跟别人合作？那其他学校好像讲好像有点二分法、啊，可能不太对。那其他学校可能是在学习，就是加强自己的单干能力。到底最后谁可以往上爬？好，我们先不谈协同这件事啊，就变成说大家出社会之后调整能力。而且我想到一个，会不会二零二二年台大重登龙头，是因为台大最近被修理得很惨，重新谦卑，谦卑再谦卑。可能谦卑了，好不好？看看我。对，二零二二年台大被修理成这样，当然要谦卑
0: 啊。我这半年啊，就陆陆续续有一些新创企业透过 PayHunter 啊，或者是直接透过一些 mail 问我要不要去他们的公司担任一些职务。因为大家在转职或者是被挖角的时候，我相信很多人会 care 薪水。那台湾公司有的时候开不出来，他们就会跟你讲什么啊，薪水你不用担心。<笑>我就想说，干薪水是我很要担心的、啊。为什么不用担心呢？他说不用担心是说你要多少我都想办法满足，还是说薪水不是重点？我觉得应该是前者。那结果没有什么结果，我觉得他们就是不讲。我不知道美国企业怎么样，至少我面试的几家外商啦，是会把薪资那些东西跟我讲完的。那我敢问人家就我回答不回答，大部分是台湾公司。有一家很好笑，因为他那个时候叫我 interview 的时候叫我填一张表，就问我说你对。我们公司的忠诚度自评有多少？你对自己的热忱有多少？我就拒填、哦、然后他就面试的时候就修理我说：“哦，我觉得你这个面试态度不好哦，你这个表格都不填。”我就回答说：“我非常讨厌台式企业这种要压迫员工的态度。”
1: 哦，你是说要先自己宣誓效忠的这种态度？对对对，然后我就但是心里根本就不是这样想，但是要讲一套给公司听，就这到底有什么意义？我就直接 challenge 这
0: 一点，然后我就回他说，这个忠诚度取决于你们给我的条件有多少，你们开给我高，我自然忠诚度就会高；如果你们不尊重我，我就不会去尊重你们这家公司。我、哦、台大很呛哦，<笑>我就讲得很明白这样子。然后就转身离开了吗？没有没有没有没有，我就这样还面得下去？我面得下去啊，我脸皮很厚吧？<笑>不是你面不面得下去的问题，是那个主管面不面得下去？他可以诶，哎、欸，其实他还还行，虽然他中间有点不悦，他还是讲了一顿。我在听的过程中，我觉得他在这个产业中算懂得。也可能还是想做点事，然后也没有用不雅之言骂我，所以最后我也跟他道个歉，但是我没有说我做的事情不对，我就说如果让他产生不高兴的话，我觉得我可以道歉，但是我有些东西我还
1: 是不认同。那我们就讲到这个在面试的时候<笑>姿态的问题，从你这边听起来，好像台式的企业公司方的姿态比较高。即便是面对台大毕业生，还是这个要看公司，不一定。我不知道诶、欸，我觉得还是要看企业。很
0: 多企业就是还是会很棒的对我。像我有去有一家公司做无人机，他想做那个影像辨识，他想要我进去做一些批验，还有做一些整合的角色。他是我们大学的学长。他就会觉得，哎、欸，我的能力还不错啊，然后会希望我把一些在外面创业跟整合的经验带到公司里面去。可是他们真的给不出我心目中想要的薪水。他说他尽量会帮我去争取。我就觉得明明就有一个很好的姿态跟那个，虽然他们给的薪水可能没有我刚刚讲那个会修理人那一顿高，但是我就会觉得他如果这样子的话啊，如果双方面谈起来是舒服的，搞不好我也会进去啊
1: 。就你觉得那个 project 好玩，然后肯定有前景。算薪水差一点点，
0: 有前景，然后跟主管之间的相处是愉快的，也是会让面试者接
1: 受的吧，对不对？这个也不是说不可能，但是薪水可能还是呃主要的决定的重点，除非有些高阶人才他真的已经不缺钱，他兜里面有一千个比特币，他在做自我实现，他想要做好玩的东西。那如果是美国，我自己个人经验啊，大部分我面过的公司或者我们公司在面对面试者的时候，我们都会希望传达一种我们多希望你加入我们公司的这种氛围嘛或者态度。先不管这个面试者到底表现得如何，如果他真的在中间表现不好，那最后也是 recruiter 去面对。但在面试的过程中，我们会希望让面试者对我们公司保有极大兴趣。不管是将来工作内容，还是整个团队的氛围，才不会说面完之后，哇，这个人真的很厉害。结果中间在我们面试过程中，让他有一些不舒服，那就算我们价钱开得多高，他都不来。哦，也不能这样讲了，这个价钱一定还是有上限。只是如果在差不多的 offer， 他们可能会去选其他公司。就是他在面试过程中感受到一些不太好的经验。毕竟我们是新创，不是 Google， 不是 Meta， 没办法帮面试者的履历在未来加一笔名牌经历上去。但我跟 Meta、跟 Google 接触的过程，我觉得都是还蛮受尊重的
0: 。所以他是对社会的 Freshman， 也是态度这么好，就对
1: 至少我面过的公司是这样，我们公司也是这样的态度去面别人。嗯、可是这个会不会跟学历？有关系，我不是说我学校夺名牌什么的，至少我们公司我啦，在面非名牌大学的面试者上面，态度是没什么差别的。那我以前很菜的时候，就我博二的时候，这個、故事有点长、啊，反正总之那时候，呃，有想过不念了，直接去工作。有曾经面过一间公司啊，就直接讲啦，美国三星好不好？其中一关的面试官就态度很差，那时候已经是最后一关，去他们公司 onsite interview。那当然我回答不太好，因为我那时候真的很菜，我学 computer science 才学一年半，我就不知道台雄什么。而且三星说实在也不是什么<笑>在美国人力市场上竞争力多高的公司。但你刚才讲到谈薪水，台湾的公司在面试的时候是不是不太会提到呃，他现在这个职位的薪水八九有多少
0: ？应该说台湾
1: 企业是连
0: 年薪啊，就不太跟你讲，或者是讲得很模糊。我知道在求职网站上他们都不太写，呃，通常到最后一关才比较有机会讲出来，但前面都没有。但问题是我自己啦，我不知道大家怎么样，在面试第一关或第二关的时候，这就是我的主
1: 要问题之一。你不想浪费时间在面那些面完也不会去的公司？对啊，我不知道你们怎么样，你自己觉得呢？哎，但在回答这个问题之前，我先问另外一个问题：但台湾的公司是不是会问你期待薪资多少？就说他会想要知道你的底牌，但是他不透露自己的底牌
0: ，进入赛局理论喽、哦。<笑>对，是这样吗？<笑>我通常还是会给一个啦。就最低的最低最低的标准
1: 。那、啊、如果你要问我自己的经验的话，在美国啦，这跟自己现在在哪个阶段有点关系。比如说刚毕业，像我刚毕业的时候，我也不知道我到底值多少钱。美国公司有些也会问你期待薪资，那你可以不讲，所以有些毕业生就不会透露。尤其是当下对人力市场的价格还没有这么有研究的时候，假设现在市场年薪是十五万好了，就是如果你讲一个数字太低的话，你到时候可能薪水就不好谈。那、啊、如果市场不好，不能讲一个太高的数字。有些小公司就直接算了。虽然现在有很多网站，像 l a b e l s 的 F Y I， 都有去收集最近公司开出来 offer 大概多少，就可以去比较。帮求职者增加一点薪资的透明度，不然真的是资讯不对称。而且如果像我们去新创还没有上市，那那个股票估值怎么算？如果是选择权的话，什么时候可以执行？我当时刚毕业的时候根本就不懂，也不知道问什么。对，到底要不要透露自己的薪资，可能会跟自己在资压上处于哪个阶段会有点关系。如果你手上已经有其他 offer， 但也可以让这些公司去竞争。但国际学生比较弱势的是，我们需要有工作签证的 sponsor， 然后这个就今天先不讲。不过，当一个人在职场上比较有经验之后，呃，就是以我自己的经验，还有我周遭朋友的经验。大多数会给一个就像你这样一个最少的数字，因为其实在美国面软体工程师的成本是有一点高，就不管是对公司还是对面试者来说，要花很多时间去刷题就很麻烦，而且现在也不是学生，工作之外还有一堆乱七八糟杂事要忙。如果对方公司根本开不到那样薪水，也不会就跟家豪一样，不会想要浪费时间。但是以我自己跟猎人头接触的经验，去问对方他们在找的职位，公司开的八折大概是多少，有很大的机会猎人头会讲，因为他自己也不想浪费时间
0: 。对啊，我也觉得是阶段性的不同。像我们一刚出社会就，就谈判能力没有那么高嘛。但我们现在就不是社会新鲜人了，那你还要用这种态度对我们的时候，有的时候真的会休 u
1: 而且你自己也当过资方，你知道他们在玩什么把戏
0: 。对啊，会生气耶。
1: 那另外一个就是跟每个人的选择性有多少关系，像嘉豪他选择性比较高，就变成是他在面公司，不是公司在面他。可是我觉得我自己姿态也没那么高，我觉得这就是一个双方
0: 双方面试的过程吧。就像我刚刚说，有一家公司，我就跟他说我最低了，那他们就是用一种啊尽量帮我凑的态度。我也不是说我姿态很高，就是双方。达到一个满意协商的过程嘛，对不对？大家都不要委屈啊。
1: 那讲到这，我还有另外一个问题，就是在台湾，你待过 IC， 就是晶片制造产业，还有现在软体业，台清交名校毕业的学生能力真的跟其他学校的学生有差异吗？
0: 我觉得不一定诶、欸，我觉得都跟态度有关。所以你觉得能力要把态度也，也就是态度是能力之一。因为我看过我们学校的职工系的学生写的扣，还有学习的态度不是很好。职工、啊、我也看过不好的学校，就是我在创业的时候也有一些员工是不好的学校出来的。可是我叫他做什么，或者是我把书单跟我教他学习的东西开出来，他是很认真学的。那到之后我就不用自己写扣了。那我就觉得，诶我很轻松啊，这种员工对我来说就是
1: 好员工啊。这是有点方向的问题，是不是？就是如果你能力很强，但是你一开始态度不对，有可能会导致你的方向是错的。但如果你方向错的话，不管你再怎么厉害，最后都走不到终点。你要讲方向也可以啦，我就觉得这是一
0: 种，比如说我叫那个台大学弟一些方向的时候，他可能会拒绝，或者他让他自己的思考方式，他做出来的东西跟最后的成品就不是我要的。我也觉得以市场观察来说，就是一个不好的东西
1: 。就说如果结果不好的话，比如说你在帮他缴学费，但是也有可能他真的证明自己就是想的比你更周到，有没有？这有发生过吗？其实没有、哦，在这个个案上没有，<笑><为不 S 1> 但其他个案不好说。在这个个案上没有<笑>，<笑>应该都不好，因为我。被学弟洗脸，没有洗脸啊？不是，我是说，如果在其他个案上有可能哇，就是觉得学弟他妈在乱做， oh, 结果人家学弟做出来超屌。哎、<笑>我没洗人家脸就不错了，干我我超好的，好,好<笑>被一些教
0: 授骂死，在背后骂死那个学弟，后来我就直接删好友。这么愤怒，气死我！<笑>我就是对下属会很好，我就希望大家有回馈的感觉，赢货两气嘛。大家服务态度好就都没问题，但有些学生或者是有些人，他会觉得那是他应得的，那他就也不会拿出更好的态度对。你，我就觉得。这很糟糕
1: 哦，所以你现在是
0: 一种自放的态度、哦。我这几年都自放啊，干。<笑>你是身兼资方和劳方，自己雇佣自己、欸。我觉得资方有的时候很可怜、欸，大家不要看以为你老板压榨你，他不压榨你，他自己就倒闭了，好不好？哦，这是台湾创业环境的艰难之处。对啊，要钱跟一些创投或什么东西拿钱真的很困难
1: 。好，那我们讨论下一笔数据。哎、欸，这排行榜是是谁家的？我我看一下、啊，一一一啦，又又是一一一，又是他。我们今天是帮他业配了。对，今天我们干爹是一一一人力银行。<笑>那下面是求职连接，好不好？一一一一人力银行公布了。十大亮点植物，那我们来逐一来讨论一下我们对于这些亮点植物的想法。那第一名呢？哎、欸，这个、好像不是跟排名没有关系哦，它只是列出十个。你要逐一哦。<笑>好了，看你第一个，他这边提供的是治安工程师相关科系，他写的是资管和资工。那治安这块，你在台湾真的有看到一些机会吗
0: ？你说我的认知吗？我们没有认知啊，治安在台湾非常不夯啊，非常不夯。可是我不知道为什么，
1: 可是我最近有被台湾列，
0: 也许近几年比较夯了啦。但是以我所知，真的台湾的企业很不重视治安这一块。哎，这个
1: 我可以讲，就是
0: 好几年前，四大有一家事务所，我忘记是哪一家了，就他们有做 consulting 有叫我进去当里面的治安顾问，我就跟他说我完全不懂，也是在谈薪水的时候谈死了，我我真的只有开超低，了，结果他们还是给不出那个。
1: 这样听起来，他们第一个根本不懂资安的行情，他们是不是以为资安就是重冠 Windows， 然后谁都会？第二个是他们不懂到连你懂不懂都无法判断。你要这样讲也可以啊，<笑>他们可能觉得哦，所有念台大电机或者是自贡系毕业的都懂资安，这样。<笑>所以他就觉得 ，OK， 那你应该 OK 吧？对，至少比我懂。那我是什么都不懂。我自己在美国治领域，我觉得这个是软体页面一个比较偏门的技术，而且它水很深，不是那么容易入门、啊。一般人你要碰到治安级别的问题，你可要在公司当了 Architect 去设计整个公司的服务架构，或是你是在这个服务架构下专门去开发治安相关功能的部门。像是认证啊，或者是授权的伺服器等等，不然的话，就像我，我们公司是直接开发治安相关产品，不然在一般大公司啊、呃，也不能说管理工程师可以完全不懂治安啊，还是有一些原则基本的治安概念。像去年圣诞节到过年这几天嘞、欸、，Meta 就出包负责开发他们深度学习城市库的一个工程师，他不小心上缴一份 code， 里面会透露呃一些敏感讯息。那几行是他 debug 用，但是他正式上传的时候忘了把它消掉，然后其他人也没有看到，就这样缴交了。还有他们第一时间就马上修正掉，然后公开呼吁说，在这五天内有下载有使用他们这个最新的试用版更新的话，赶快把他们删除掉或赶快 patch。所以大家就知道这个漏洞是绝对会出现的，只要扣。都是人写的，一定会有疏忽的时候。即便像 Meta 这么大的公司，哦，我我觉得这样讲可能真的像你说的太慢了，要不然你先全部过一次好了。那我们再分门别类讨论，不然给你讲这十个亮点职务，像治安
0: 工程师啊、数据分析师、AI 人工智慧工程师、土地开发、业务开发、ESG 永续管理师、直播主、线上教师，还有 ARVR 的工程师。那我这样念完一串下来啊。大家一定会发现，好像资工系跟电机、资管啊这种资讯工程类的东西，好像一直在上榜嘛，对不对？
1: 它十个里面就占了四个。好像刚才提到的资安，<对>这跟资工系有点关系，资工、资管嘛。那数据分析是不是就比较广了啊，可能资工可以做统计，也可以做，或者任何有学过量化分析的社科领域的科系都可以做哦。那个商学院也是没错。那 AI 的话，就可能又窄一点，可能就要统计、电机或资工。那最后一个 ARVR。VR 工程师、AR、VR
0: 应该就是电机啊，或者是自供啊
1: 。那如果这四个把它圈起来去起讲，在台湾真的有感觉到资讯学门的就业市场在这几年有变得比较好吗
0: ？我觉得有诶、欸，因为各行各业都已经在找这种数据分析或者是一些跟资讯相关的产业。像是我不论是在找 start up 或者是知名企业，还有教授，其实他们都是希望让更多的资讯的知识进入到他们的体系里面。像我去一些学校在面教授的时候，像商业的大学啊，或者是一些比较偏商管类的科系，他们都希望我把一些比较人工智慧的东西啊、数据统计啊，或者是一些城市的课程带到商科里面去，让学生去学习。所以我会觉得说，会不会有更多的企业在找相关的人才？我觉得一定有，因为就我来看，我觉得城市这个东西以后不一定叫做专业知识，它只是工具而已，它是帮我们去把手边的事情做得更好的一个 tool。就像阿斗比一样，我觉得它就只是一个工具而已、啊。但现在好像离这条路还很
1: 远。那你刚才有讲到学校的部分，所以学校这方面也是把 AI、大数据或者是资料分析当成是一种招生的广告。有可能是未来就会想真的有这样的需求，也有可能只是现在这种东西听起来很夯，那种口号式的推广，我觉得是算一个噱头吧。但我觉得也是一个趋势哦、啊。然后说到学生和教育方面，我们有找到另外一份数据： 2 0 2 2年台湾最热门的研究所。第一名是清华大学的自用系，它的录取率只有 4.2 趴，报名人数有1 7 6百位，但是它只招74个人。那第五名的话，就是刚刚切爱用排行榜掉第五名的成大电资学院，录取率也只有 3.64 趴。第三名是交大资讯联招，第四名是台大自工所，录取率都很低。那第五名就变台大商学院啊，录取率只有一点多趴。那这个录取率低，主要是它录取人数真的很少，没办法跟理工科系相比。不过这边在想到底年轻学子一股热去念职工，是因为台湾的相关就业市场真的这么蓬勃发展，需求这么高，还是念职工毕业是一个逃离轨道最有机会的路径？那这样就不是因为台湾就业市场热或者薪水高，而是国外的就业市场热加薪水高
0: 。这个我倒觉得我们可以一起讨论、欸、因为就我之前在跟大家分享世界上发生的一些经济大小事的时候啊，我就有在探讨失业率这个问题嘛。在这几年大数据分析啊、资料分析。的确是很夯的一个趋势，各行各业都来找这个东西。不论你是工厂啊、服务业啊、商业啊、教育业，很多都要大数据的分析。呃、啊，广告业更不用讲了嘛，我们就是要下更多的广告，让人家买。那可是，在最近大家也知道，二零二二年乌俄战争、升息啊等等这些杂七杂八事件，然后让经济，不管是美国、台湾、全球都一样，经济下滑状况下，需求。就降低了。那失业率，我先不说高不高，因为美国现在失业率还是很低。但是听到很多裁员的消息嘛，对不对？裁员第一个裁谁？都是裁资料科学家。我觉得是因为在卖产品的过程中，我们很多东西是不能被裁员的。比如说第一线产品的开发人员，但是资料分析人员是来干嘛的？他是来 promote 我们精准的去推销产品要卖给谁，或者我们产品要开发的时候。一些产品的 optimize 一些优化的参数，所以它比较不影响最终获利的一个来源。所以为什么企业会先把这个裁掉？对、欸，为什么不影响啊？我觉得是相对不影响，每个产业别不一样。当你的今天的产品是实际的产品的时候，你会瘦身，会先裁员的目标是不是相对于没有产出的那一个部分？我这样纵观下来了，因为比如说一个产品在开发的过程中，除了 design 之外，那就去工厂把实际的产品组装生产起来。假设这是一个一条龙的公司好了，那最终的 sales 不能裁，中间的工厂人员不能裁，那就是这些 PM 在分析的人员先被裁掉，不是吗？这是我的分析了。
1: 呃，我是还没有被说服啦、啊，但是我也不知道为什么你说资料显示 data analytic s 数料分析师是第一波被裁的，至少我身边认识好像我没有听到有人被裁。假设是经济下滑，然后消费力下降，在卖产品的时候就不需要优化了吗？因为我自己对资料分析的认知是，它只是一个手段，帮助 leadership 做出决定的哦，也不是 leadership 而已啊，帮助。每一个层级的人，每一个人在做决定的时候要背上数字，而不是直觉。但也不能否认有人就直觉特别强，他的眼光就特别独到，而且精准。不过，与其说直觉，还不如说是他大脑接受到外界很多信息之后，在潜意识自动归纳和分析，最后成为他直觉的一部分。但有这样天赋的人可能少之又少，可遇不可求。如果是制造业的话，我反而觉得要裁的不是应该是 sales 或是产线嘛？如果他们生产的东西是非必需品。啊，其实我也不是很确定，就是说，感觉裁了这些人，那也可以分析的资料也变少嘛，所以也不需要这么多资料分析师。不过有没有一种可能是大家对资料分析师的定义不一样？在美国求职网站上随便一搜，资料分析师他的薪水范围是蛮广的，从五万到二十万都有。只需要用 Excel 画图的人和要开发一个广告模型的人，有可能他们的职称都叫资料分析师。不管是 data analytics 还是 data scientist， 要、啊、这这個、要看部门、看公司。所以会不会你说的那些呃从事资料相关分析工作被裁员的人，他其实工作内容取代性是比较高的，到时候景气好再把他们雇回来就好
0: 。哦， oh, 那还蛮有可能的、啊。我看到的数据的确是说 data science 被裁最多，但是综合你的观察，这个 range 太大了，他的能力范围实在差太多。你有学过什么训练？你的也是 data science， 你只会 Excel 的也是 data science， 所以很有可能我看到的数据被裁掉的都是一些能力比较不好的，也是有可能的。
1: 这个我就真的不知道，也有可能真的是前两年他们雇佣太多人，就发觉没有这个必要，或也有可能是我讲的那样，大家这个职称很广。就像你前面说，你去面那个什么四大会计是会计事务所吗？是，他们招 consultant。对，就像你去面那四大会计事务所的时候，他们要招治安的 consultant， 他们对于治安的认识跟你对于治安的认识可能就不一样。你觉得你不是治安专业，他们觉得你是治安专业不予置评的。我真的也不晓得。我老实说，那个时候我才大二，我就去面博二了，所以那件事。四大会计，如果他要裁员，可能就先裁那个治安顾问。<笑>但是在很多公司，治<对>安是不能裁的。治安裁了还得了？这样对
0: 啊，这就是大家懂或不懂，或者是产业别的不同啊
1: 。不过你刚才讲到二零二二年美国软体的大裁员，我有看到另外一个网站叫做 Research. com， 它是针对美国人力市场和产业列出了未来热门的专业，其中 Computer Science 电脑科学领域嘞，它估计在这个领域的职缺会有二十二 p 成长。这个二十二趴，我不知道他怎么算的啦。总之，这个数字吊大，他其他列出来的领域，所以我不知道、欸，这个感觉有点矛盾。一边裁员，一边又说需要更多的人才。那我就想到，其实我我觉得啦，软体的进入门槛不高。就像前面嘉豪又说，呃，上嘉豪课，其中有一个学生版是做代数，后来成功的转型转行到软体业当工程师。就变成说，在软体业这个就业市场，求职的人很多，那职缺也很多。但是每次在面试的时候，我发觉要找到合适的人，其实没有那么简单。有点大机会面完一轮，就好像哎、欸，他解题什么都 OK， 就进来之后扣写超烂，因为其实考那些什么 coding， 那刷题刷出来，或者有些人运气好背答案，他也是进得去。但如果真的工作来，要去开发一些功能，他没有答案，他写不出来。所以我就在想，这一波裁员是不是这些科技巨头和软体公司在配合 Fed， 趁这机会把那些不适任的人裁掉？因为在经济好的时候，他们一直在雇佣新的人，就没办法去裁员，但可能会。惹上一些官司之类的，有没有可能实际上是这样的操作？一定
0: 是啊，而且你们前几年的薪水幅度成长太快了，那这也会造成通膨剧烈的原因之一。所以现在就是把那些没有意义、没有用的管理职。或者是比较没有用的植物，就砍一砍砍掉，然后再用比较便宜一点的薪水，然后把那些有用的植物补上去啊。我觉得就是这样子、啊。
1: 哦。这跟我们买房子要重新贷款一样，现在升息，然后又缩表，没有这么多现金来发薪水，所以他们先把人裁掉，再用比较低价雇回来。
0: 像我最近 startup 不是刚收嘛，虽然我的伙伴还在继续做，但是因为我们有裁员嘛，然后有做一些人力缩减的动作，我也把自己缩减掉。那其实还是有一些员工有跟我联络，他就说他以前是做一些比较硬体类的，还有软体类的，有系统厂。对，那我不是说我都把他们教会写程式嘛，写 Python 写后端，他就觉得哎，在找工作的时候薪水多很
1: 多，而且是有感的、哦。这实际上的确是薪水会大幅调整。有这样的需求，产业有这样的需求，我而得很多产业都来找类似
0: 的人才，他就觉得学了这个东西之后，诶、欸，选择变多了。但能力有没有到是另外一回事。我算是看好这一块的、
1: 哦。OK， 不会说选择软科一生科科这样，这样有点惨。
0: 因为我会觉得这个东西在各行各业都是用得到的，除非今天台湾。全部都不赚钱，那就没办法，没话讲。但如果今天台湾是在一个比较正向的循环下，我觉得学软体、学写程式是对自己一定是有帮助的，不管在能力上、选择上、薪资上都是有帮助的
1: 。好，那我们刚才讨论应该都是比较偏软体开发相关的工作。刚刚这份十大亮点职务，我发现一件事。一一一一列出来就是十个前景职业，你他妈一个人就占三个。第一个数据分析师嘛，再来 AI 工程师，还有后面有一个呃线上教师，你一个人就占三项，所以你特别有前景。那直播组，那你这样算嘛？呃，也开过直播算半个，但我才开过一次。<笑>但线上教师肯定是，所以你一个人就占了 3.5 个。哎、哦、呦，还不错哦！还是其实未来的趋势是你要多方经营，所以未来的趋势就是这十个我全部都做过一遍，我全都要
0: ，<是>小孩子才做选择。对，你看土地开发，我就跟东哥去逛逛就有了嘛。他最近约我去看那个房子
1: ，我跟你讲，土地开发怎么进去？<笑>你要用数据科学家的身份去选台北市长。选上之后，你就有机会 cover 到土地开发
0: 。哦哦，真的吗？这么明目张胆炒房子就对了？
1: 这有什么明目张胆？这不是几十年来时下政治人物都这样干的吗？<笑><靠謠 S 1> 大密宝啊！<笑>大礼包
0: ，而且 ESG， 你知道我们公司应该说很多企业都在写这个东西，你知道
1: 吗？对，这我知道。我的确在美国的求职网站上面看到一些纸，却是跟碳排有关系，一些环保法规啊，一些碳排放的交易等等。其实我感觉永续经营比较像是一种呃偏公关嘛，这种企业形象。对啊，因为现在未来这种绿能的东西越来越行了哦。可是绿能这个，我觉得会不会是一个假议题啊？当呵呵这个经济不好的。的。时候，其实像加州，二零二五年要禁止贩卖汽油车，嗯，要全部都是改电动车。你觉得做得到吗？我觉得这个有点难，以目前的时程来看，我觉得他
0: 不是做不做得到，他就是定一个目标在那边啊
1: 。对，定一个目标在那边，但是如果从今年一直到二零二五年，中间经济都不好，绿能产业新创他们做不起来了。也没有钱去扩大这种什么充电桩啊，这些电动车需要的基建。而且说实在的、啊，的确我在路上看到越来越多电动车，但是目前刚进二零二三年就三家 ，Tesla 最多，然后少数偶尔看到 BMW 的 i3， 还有 Nissan 的 Leaf， 其他有些传统的汽车厂牌今年的电动车会上市。像我其实算是潜在买家，因为我因为我车差不多要换了，但是我就是还在观望。第一个原因就是价格，我觉得真的是卖太贵，一台入门级的电动车要卖四万多块，我不知道多少家庭负担得起。所以到了二零二五，要是没办法真的去贯彻这件事，怎么办呢？会不会二手汽油车整个价格暴涨？
0: 可这不是美国自己定的、啊，像中国、欧洲还有一些其他国家，其实也定差不多的时间内。我觉得就是先定嘛，然后能做多少就做多少。而且我现在看，的确很多公司它的成长速度还蛮快的，尤其是中国。对，虽然我很讨厌西台湾，可是他们那种量产的能力太强了。他那个特斯拉盖了那么多工厂，生产那么多车，生产过剩啊！感<笑>着、这个、我就很想干给我妈的一台特斯拉 Model 三，台湾买两百万。那中国比较便宜，他们只要买90万还100万哎、欸，差超多的。
1: 我们这边差不多4万5到5万附近，而且他最近要销库存，不是打八折卖吗？台湾有降价吗？
0: 台湾没有啊！我知道全世界特斯拉大降价，结果台湾没有，我、哦、超超不爽的。台就台湾就盘这样，对啊，台湾的有钱太多，是不是啊？神经病。
1: 像我的话，就是因为最近 Tesla 有降价，所以我最近有在看一下。但是我对于要不要买 Tesla 还是有点疑虑，就是、有点犹豫。因为组装的 Quartu， 我听到好像真的不太行，蛮多抱怨的。但是其他传统品牌现在目前市面上买得到的电动车，就他妈超贵。像 Mercedes 那个修理车幹貴，干超贵。所以我觉得应该是我现在目前这台 Honda Pilot 2003年的<笑>再，在在五年
0: 买了啦，没差。我今年大家都知道，我今年有去演讲一个电动车的，我就我还以为你今年买了嘞，没有啦，我今年就是演讲一个电动车的主题，我就去试乘了超多家的，我觉得很多都不错
1: 啊。北美市场好像目前选择性还没有这么多诶、欸，可是有科技感的我觉得
0: 很少。如果把特斯拉扣掉的话，我觉得就是剩高阶品牌车，像宾士或 B N W， 像宾士有一台他们。高阶车款，他把前面整排面板变成那个触控式的，干、哦，我觉得那台超屌
1: 。现在几乎每一台电动车都是走这样的模式、欸，哎，不管是没有没高阶，
0: 没有高阶才有，他们会出高阶款跟低阶款，低阶款就很烂，一样是面板。那高阶款就是可能四五百万台币，我不知道你们那边卖多少，可能有半价
1: 。其实面板的成本应该比较低吧，因为你的泵表不用那么的复
0: 杂、啊哦。我觉得重点是他们的那个科技，
1: 那整合能力吧
0: 。对，整合能力跟科技带入的东西到底有多少？因为他们高阶。车。车款跟低阶车款的应用程式是有差的，还有他们的一些呃道路驾驶啊 sensor 吗？还有一些辅助人工智能辅助你开车的东西是有差的
1: ，所以以后车变成一种载体，跟 iPhone 一样，就你要 subscribe 那个服务。
0: 特斯拉，你在买的时候，他就会问你，你现在是要买断，还是你要变成以后都会帮你更新的
1: ？呃，对。而、哦、我记得特斯拉如果换车要卖，就他会可以整台车回收
0: 。哦， oh, 可以，可以，可以。他们要回收电池，因为很多人在问说，电动车到底是不是真的环保？不环保也不行，因为他们生产最贵的东西就是那颗电池，然后他们一定要回收再利用，不然他们很亏。
1: 贵金属材料，它、啊、可能以后呃供应来源很大一部分是来自于废弃的电池回收
0: 。对啊，对啊，对啊，没错。
1: 哦、嗯，那关于线上教师的部分呢？有搞头吗
0: ？看我们还没讲，还是直播组比较有搞头。我以为我们已经讲了很多线上教师，大家点阅我们下面的连结。<笑>我刚刚明明就
1: 是讲特斯拉更之前嘛，对不对？啊、呃，前面啦、啊，对啊，前面讲了很多线上教师，可是线上教师因为你是教你专业的东西，可是你在你们这个平台嘞，你有没有看到一些比较有趣的科？像最近闹得很大的，你说那个理科太太吗？对对对，卖料全全，还有另外一个在卖的是谁？艾丽莎莎。啊、不干不是,是在卖的，<笑>在卖线上课程的艾丽莎莎。他不是光这个课程就净赚一千多万台币，我觉得那很屌哎、欸。对啊，但是他们卖动应该本来就是因为他们已经有一定的流量，但我们去卖同一堂课程一样的内容，可能卖不动。这就是流量变现啊。就变成说经营线上教室，会不会最后还是回到社群经营？两个东西几乎是绑在一起。
0: 对啊，我也觉得可以绑在一起讲。其实很多年轻人会想要做 YouTube、抖音或者是这种直播组
1: 、麻豆传媒、s w a g
0: 就是很多人会想做这件事，可是他们能赚多少钱真的很不稳定啊
1: 。我我觉得、啊，不要说年轻人，我都想，你也想嘛？你要你要从哪里赚啊？就从 Podcast 赚。只是我现在一毛都没赚到，现在还亏有没有？你自己说，你去法国开直播，有多少人在看？<笑>我去法国开直播，大概最多最多就十个啊，通常就是两三个，<笑>因为我的 f o l l o w 的时候很少，而且我开直播的时间都不是一个台湾很好的时间，不像葱花卖水晶都有十几个人在买，哎，不是在买在看这样。但是说实在的，十几个人也没有屁用，就算是我的五六倍，那我们都没有大奶。没有卖点吗
0: ？这个我之前跟你分享一个美国的一个直播主啊，他们就是在炒作那个性别议题的部分，他们就是会邀请不同性别或者是不同种族的人，然后来互战。比如说，他有一集就邀一排白妹，然后去骂一个黑人女生。然后下一集就是邀了一堆黑的女生去骂白人
1: ，大家就喜欢看霸凌这件事，
0: 因为、欸、他们很闹，他们就整场直播都在互骂，然后你都听不到他们在讲什么，抖内超
1: 多。<笑>哦，您说两边同时互骂，声音都叠在一起，根本听不清楚他们在骂什么。对对对对对，这个我们台湾以前不是争论节目都这样干吗？妈，手还实在尖端，只是那时候没有开放抖 ne， 不然他们都赚翻掉。而且有可能是我听不懂他们在讲什么，就是他们自己的 TA 会听得到自己想要听到的部分，就算声音都叠在一起。对对对对对，哎、欸，干这个聪明哎、欸，他同时两边通吃。我觉得这个真的可以邀人来做哎、欸，靠邀。没有这个，我们之前有想做过、啊，就有点类似，你知道我在讲什么吧？我们太弱。我们之前有讨论一个系列要做这个，只是破局了，<笑>女来宾跑了。我是觉得很可惜、啊，他不懂我们这个用心良苦，这真的是有事啊！而且我连怎么曝光我都想好了。不过这个可能对于心理负担是蛮大的，可能会面对很多黑粉，要算得起讲真话或者讲出内心的话，需要蛮大的勇气。你他会听我们节目、哦？没有、啊、听很好啊，说不定他真的听到之后觉得，哎，这有机会了，有一天又回心转意嘛。我觉得这个系列它真的是完美人选。我们可能各自代表社会上不同立场的声音，很适合争刀争抢讨论。但这不是针对人，就只是针对事情而已。不过不是你刚才前面讲的那种，啊，那种可能对这个社会没什么帮助。好啦，这有机会的话，希望他可以不计前嫌，原谅我的无知。我们一起发大财嘛？我觉得可以自
0: 己做有趣的，啊，像 PTT 以前可以站南北，可以站学校，哎，现在都没有了、欸，现在超少的。现在要正能量就对了，我们台湾也要正能量。没有。现在都
1: 只占政党而已、欸。哎、哦，哇、啊，为什么现在不占了？是占南北占学校会怎么样吗？我觉得还好，很有趣啊。以前就动不动就占。那我们今天应该要占学校哦。妈，我们前面讲那么说什么台大什么成大，没什么好占的、啊。就就直接问一句啦，你觉得台大学生是不是比人家优秀？我,我想一下，其实我觉得还好诶，<笑>不敢站。没有没有没有，你不能这样问
0: ，因为我不是不敢
1: 站，我不会演
0: 。我有就是学校排名的迷失，就是越前面的学校能力越好，但我觉得前面几个学校其实差不了太多少。但是台大电机不一样，妈的，里面一堆神经病
1: 。哦，你是说台大电机跟其他的科系或学校有一大段 exponential 级的差距？所以二类组织分为台大电机与其他、啊。
0: 其实我同学也很多，高中同学念台大嘛。可是我自己念后面的学校没有多后面啊，就是会觉得其实财经教程其实也差差不多嘛，就是大家程度差不多。哎、欸，直到他妈的我自己读了台大电机，然后跟那些神经病大学生一起修课，我才知道什么叫做头脑不一样。哦
1: ，我懂，这我懂。就像我在美国念的这个学校电脑科学研究所里面，我的同学朋友们。让我深刻的感受到自己的位置在哪里。我他妈就只是个普通人。
0: 对，可是说到这个，我还是不得不说，就是出去工作之后，你虽然头脑的灵活度有差，但是态度决定一切。不是因为你学校读了在哪里，你以后赚的钱或者是你的位置就在哪里。你很有可能会因为你的态度，改变了你未来人生的很多事情。就是我的创业伙伴啊，虽然后来有一点理念不合，吵架。但是他蛮励志的东西，就是他大学的时候念非常不好的学校，私立大学。但那时候还跟他们爸妈吵架，他爸就说：“如果你没有考上国立的，我就不帮你付学费。”然后他就想说：“应该不会吧？”结果他就考到了一个私立大学，哎、欸，真的没有帮他付学费，反而激起他的另外一种求生能力。求生能力吗？我不敢讲。然后他就后来毕业之后去求职嘛，那他一开始的工作就设计相关的，就不是很好。大家都知道台湾对设计的待遇就是会压榨，就可能两三。这样子，他就去学程式，开始走前端去做一些 UI、U 叉，然后去学习非常非常多的程式，然后他最后也到了台湾知名企业。A 开头啊，什么我就不讲了。那也是后来也是年薪一百万，就觉得哎、欸，滚滚滚也是有一个不错的待遇。所以大家要学习东西，知道时代的潮流在哪里，然后增进自己。自己如果觉得哪里不好，薪资不好，或者是觉得这家公司没有对你好的话，那除了检讨公司之外，没有用。我们还是要增进自己的能力啊，对不
1: 对？哦、呃，我觉得我们这一集讨论的 diversity 有点匮乏，本来是讲线上教师。结果，阿、啊、妈讲一讲，唠来唠去，又讲回软体工程那、啊、我们 wrap up 一下好了、啊，就软体工程，你让它下一个结论
0: 。就我自己的观点啊，写程式绝对是这未来十年、二十年非常重要的技能之一，甚至到未来啊，它会不会成为像英文、数学的基本科目，都是有可能的。像之前奥巴马不是也说它会把它编列为基本科目嘛？我不知道现在还在不在了
1: ，会不会这天到来之前？最近人类毁灭 g p t 取代
0: ？没有，我觉得这又是另外一个话题了，之后可以再聊。不管是 Chat GPT 或者是自动化图，我觉得都也是工具之一而已，它不会让人类的工作不见或者是取代掉，这是不可能的一件事
1: ，而是会产生新的工作。对，会产
0: 生新的工作，然后大家要想的事情更多，要学习的东西更多，这又是另外一个故事，我们之后再讲。
1: <笑>我这一集本来是规划要讨论不同产业，<对>结果我们只讨论了一种。因为我整理出来的这个，包括 EE 能、e、力啊，还有美国的一些资料，是有包含其他产业的。像是在美国的话，除了软体业、资料分析师，还有医疗产业、医疗服务的各种从业人员，也是他们现在呃高中毕业生比较热衷的科系。不过这个好，我觉得可能要找相关的从业人员跟我们讨论。那我们马上讲了半天，我们要讲那个医疗机器人，讲一讲又要讲到 AI machine learning， 怎么样都可以扯回 computer science。最后还没有什么要讨论的。
0: 如果今天让我们两个都保有记忆，或大家现在观众都保有记忆，回到当年十八岁再选科系，或者是你要读研究所，你会怎么
1: 选？对啊，你是说二零二三？你就是现在今年我十八岁要选，还是要回到以前二零叉叉年的时候？我那时候十八岁高中生的时候要选。你
0: 讲这个不错，时空背景之树嘛，那就。<笑>其实我没有想那么多、欸啊
1: 、如果我那时候就选职工，我会不会不需要绕那么远路？我现在已经是一个很资深的，不管是电脑科学家还是软体工程师，不管选什么，但是没有人可以很容易的预测，过了二十年之后，哎、欸，居然软体业会蓬勃发展，尤其是在台湾，<實>但还没有起飞。可是我们好像看一点起飞的迹象。其实当年我就
0: 是因为这样没有选
1: 自工系、欸、因为当年。你被两兆双芯骗了，是不是？当
0: 年会说什么资工好像已经到了一个瓶颈，还是什么就被骗了？不知道哪里来的新闻或者是传言
1: 。哦、呃，那时候可能是网络泡沫化，就是
0: 让我对资
1: 工没有很有兴趣。哦、呃，就被骗进了光电产业。哎、欸，是不是要先解释一下什么是两兆双芯？现在可能年轻人没听过。两兆双芯是当年政府在推的一个新的产业升级计划，一个是 DRAM， 一个是呃光电产业。具体来说，就是显示面板啊，最后这两个都死掉
0: 了。没有，其实也不用讲良兆双星，就是政府过去扶植的那几个产业 ，LED、太阳能、记忆体、生科，全部 GG。能
1: 是说这二十年来，只要是政府扶植的，多半没有好下场吗？那政府现在扶植什么？我们要趋吉避凶一下。反指标，那個、元宇宙是不是半导体啊？没有没有，半导体不算啊。半导体是觉醒前的政府他们推动的，现在是站在已经成功的结果上继续往前推，这不算什么推动新产业，这不是新产业
0: 。没有，我觉得这时空背景不一样了。我们的政府啦，我觉得不管在什么的面向，都是去扶持他们看到觉得最近不错的东西
1: ，所以没办法回到当时李国鼎、曹星辰、张周谋那个时代，看到半导体这个产业是可以把设计和代工拆开来。形成两个不同的产业，这件事情当时还没有成型，只是有人看到这样的机会就先卡位。与其说有这样的趋势，或者说当时这批人创造这样的趋势，那刚好台湾人算是还蛮聪明的吧，就真的把它做起来
0: 。我觉得是政府的，可能那一批人的眼光不是很好吧
1: 。哦，你说现在政府？这可能是政治结构问题，我觉得现在可能已经比较没有所谓的技术官僚。那回到你刚才前面问的问题，所以我现在是要回到我当时十八岁吗？
0: 回到十八岁的时候，你会怎么去选择科系？你会考虑什么面向
1: ？哎、欸，这个、问题其实有点难回答，因为我已经知道未来二十年发生什么事，所以我很难跳脱这个 prior knowledge 去思考要做怎样的选择。但如果把这个问题稍微改变一下，假设我今天是一个家财万贯，然后我可能未来靠收租就可以过火的房地产小开，我一出生就财富自由，我可以自由的去选择我想学的东西，做我想做的事，那我答案可能是艺术相关的领域，或者是人文相关，可能旅游 YouTuber 之类。那如果你有经济考量呢？如果我有经济考量的话啊，坦白说，呃，很简单，去年的榜单打开，从台大电机造分数。就开始填，好，那就是跟我们以前的结论一模一样。那我们这一集就这样是是结束。时空背景之树失败，<笑>是完全一样的，<錯>时空背景没有任何改变。<對>哦，没有，时空背景改变，但是选择没有任何改变。那你怎么选择？你没有回答、啊。哦，我怎么會选择？你会选择念职高？好像也一样诶、欸，
0: 可能也不会。<笑>其实我当年选了一堆正大的戏都没上
1: 。哎、欸，哇、哦，你从小就知道选妹多的。正大知科会不会是唯一一个可以学 C 语言又同时有 C 照背可以摸的资讯相关科系？好了，那
0: 我们这一集最后也没有，也没有改变大家选科系的方法。那如果没什么爆点干，如果听完这一集呢，你们如果想要之后多学一些资讯背景的话，也欢迎跟我们联络。或者是在 IG 回复我们先动，可以先
1: 从加好的那堂课开始。我们这一集根本就整集在夜配啊。其实我有想到另外一个结论啊，就说你让我选择什么科系，我觉得这可能不是我最重要的。我觉得重要可能是要养成自主学习的习惯啊。不管你念什么科系，只要有这样的习惯，你自然就可以学会任何你想学的东西，自然就可以往你自己的目标前进。可以是那个最赚钱的产业，也可以是自己最有兴趣的产业，这无所谓。哎、欸，等下。我我自以为我们这个节目的 T A 是有十八岁到二十二岁的学生有吗？这可能比例不到二十趴。我不要讲废话。那我们这一集讨论了一一人力银行的几项数据，这一集算是二零二二年数据回顾。那其他二零二二年的数据，我们会在其他的单集讨论。今天就讲到这边，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。这个跟我们一开始想要讨论的方向完全不一样。我们一开始是要吐槽那些数据，结果接着把它讲那么认真，但是讨论了体验。哎，怎么讲嘞？